0: Herzlich willkommen bei Moin Demokratie, dem neuen Podcast des Vereins Mehr Demokratie Landesverband Bremen und Niedersachsen. Es begrüßt Sie Markus Mayer. Diesmal unterhalte ich mich mit dem Politologen, Politaktivisten und ehemaligen Politiker Paul Tiefenbach. Wir fragen uns aus gegebenem Anlass, wie viel Demokratie verträgt Bremen noch? Vertiefende Infos finden Sie in den Show Notes verlinkt. Im Jahr 2021 verzichtet Bremen darauf, zwei runde Geburtstage zu feiern. 15 Jahre sind seit dem erfolgreichen Volksbegehren für ein neues Wahlrecht in Bremen vergangen und 10 Jahre seit der ersten Bürgerschaftswahl nach neuem Wahlrecht. Seitdem dürfen wir in Bremen kumulieren und panaschieren, also unsere Lieblingskandidatinnen und Lieblingskandidaten wählen, und zwar auch dann, wenn sie auf einem hinteren Listenplatz stehen. Die Wähler können so die Landeslisten der Parteien durcheinanderwirbeln. Das gefiel und gefällt durchaus nicht allen. Federführend beim Volksbegehren, Paul Tiefenbach, Vertrauensperson des Volksbegehrens, Politikwissenschaftler und Psychologe, ehemaliger Abgeordneter der bremischen Bürgerschaft, Buchautor, alle Macht dem Volke? und Aktivist bei mehr Demokratie. Das neue Wahlrecht, wie kam es eigentlich dazu? Wie kann man ernsthaft dagegen sein? Warum ergeben auch Volksentscheide auf Bundesebene Sinn? Und warum verschmiert Pauls Ex-Partei Bündnis 90 die Grünen neuerdings Volksentscheide? Das sind die Fragen, die Paul Tiefenbach beantworten darf. Zunächst aber fragt ich ihn etwas anderes. Woran erkenne ich eigentlich, ob ich in einer Demokratie lebe?
1: Für eine Demokratie ist natürlich zunächst mal wichtig, die Frage, ob es Wahlen gibt und ob die Wahlen auch wirklich effektiv sind. Also führen die Wahlen dazu, dass sich die Regierung unter Umständen abwählen kann. Das wäre für mich die Grundvoraussetzung oder die, die notwendige Bedingung dafür, dass man von einer Demokratie sprechen kann. Aber Demokratie ist für mich eigentlich kein digitaler Begriff. Also Demokratie gibt es oder Demokratie gibt es nicht. Demokratie ist für mich mehr ein analoger Begriff. Also es gibt mehr oder weniger Demokratie. Und äh, selbst wenn es Wahlen gibt, können Bedingungen bestehen, äh, dass, dass man also von einer eingeschränkten Demokratie spricht. Also meinetwegen in der Türkei, wo Parteien verboten werden oder wo oppositionelle verfolgt werden, ist die Demokratie sicherlich eingeschränkt, ähnlich in Russland. Äh, eine wichtige Rolle ist auch die Frage, welches, wie viel, welche Rolle spielt oder eine wichtige Frage ist, welche Rolle spielt Geld in der Demokratie. Wir haben in den USA die Situation, dass Wahlkämpfe teilweise gekauft werden, also nur Leute, die wirklich reich sind, können für das Präsidentenamt kandidieren. Auch bei Volksentscheiden übrigens spielt Geld eine ganz große Rolle. In das Deutschland zu beobachten, dass es eher äh, umgekehrt ist. Also Leute, die eine abweichende Meinung haben, die müssen äh, finanzielle Nachteile be befürchten. Wir haben ja jetzt den Fall mit den 53 äh, Schauspielern, die äh, die Corona-Politik kritisiert haben. Und da wurden ja jetzt Stimmen laut, ja, die sollen dann keine Aufträge mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kriegen. Die sollen also sanktioniert werden dafür, äh, dass sie eine abweichende Meinung haben. Das finde ich sehr bedenklich. Nichtsdestotrotz ist Deutschland natürlich eine Demokratie auf jeden Fall.
0: Die abweichende Meinung der 53 Schauspieler und Regisseure ist ja schon durchaus kritikabel. Also man kann dadurch, man muss dem ja nicht zustimmen. Trotzdem kritisierst du, dass sie dafür sanktioniert werden wollen. Also du verteidigst im Prinzip die Meinungsfreiheit im Grundsatz. Verstehe ich das richtig?
1: Absolut. Äh, äh Demokratie bedeutet ja, dass ich die Meinungen akzeptiere, die nicht meiner eigenen Meinung entsprechen. Also das Recht des anderen, auch eine abweichende Meinung zu haben, das ist wichtig für eine Demokratie. Und diese abweichende Meinung auch, ohne die Angst, diffamiert zu werden oder sogar wirtschaftliche Nachteile zu haben, aussprechen zu können, ja, finde ich extrem wichtig.
0: Der ehemalige SPD und spätere linke Politiker Oskar Lafontaine pflegte ja auch zu sagen, in einer Demokratie setzen sich die Mehrheitsinteressen durch. Würdest du dem zustimmen? Also beziehungsweise er sagte ja auch, das sei in Deutschland nicht unbedingt der Fall, wie er als Bundesfinanzminister einer demokratisch legitimierten Bundesregierung selber erlebt habe.
1: Ja, die Mehrheitsinteressen setzen sich häufig in der Demokratie nicht durch. Da gibt es ja auch äh, Umfragen, ähm oder Untersuchungen darüber, dass äh, es einen gewissen Bias gibt, der Beschlüsse des, des Parlaments zugunsten der Mittel- und Oberschicht. Und dass Interessen der, der unteren sozialen Schichten äh, häufig nicht in die Entscheidungen einfließen. Wie kommt das? Da gibt es verschiedene Gründe für. Das spielt Lobbyismus sicherlich eine Rolle. Und das spielt sicherlich auch eine Rolle, äh, dass äh, die Wahlbeteiligung sozial unterschiedlich ist. Also wir haben riesige Unterschiede zwischen den einzelnen Stadtteilen, auch in Bremen, also in Gröppeling oder in sozial schwachen Stadtteilen, beteiligen sich einfach weniger Leute an der Wahl als in den besser situierten Stadtteilen. Und dementsprechend äh, verhindern dann auch die Politik des Parlaments eher zugunsten dieser besser situierten
0: Stadtteile aus. Ist das ein Problem? Das also man ist könnte ja auch sagen, Problem. die besser situierten Stadtteile sind auch da, wo die höher gebildeten Leute leben. Das ist jetzt nicht meine Position, aber man könnte es sagen.
1: Ja, nichtsdestotrotz... Äh, äh, ist es ein Problem, ähm, denn es führt natürlich dazu, dass die Leute, die jetzt schon nicht zur Wahl gehen, die sich nicht beteiligen, wenn die also merken, die Politik der Parlamente entspricht gar nicht ihren Interessen, äh, verlieren sie noch stärker das, äh, die, die Lust, sich überhaupt an der Politik zu beteiligen. Dann entsteht so eine Haltung, ach, die machen ja sowieso, was sie wollen und die interessieren sich gar nicht für uns. Also es ist so ein Teufelskreis. Nicht? Also Je weniger sie sich beteiligen, desto weniger entsprechen die Beschlüsse ihren, ihren Interessen. Und äh, bei der nächsten Wahl äh, beteiligen sich noch weniger daran. Es gibt Überlegungen, zum Beispiel eine Wahlpflicht einzuführen. Ich bin da kein Freund von, weil ich finde, das äh, greift zu stark in die Entscheidungsfreiheit der Wähler ein. Man muss auch das Recht haben, nicht zur Wahl zu gehen. Aber ein großer Vorteil wäre tatsächlich, durch eine Wahlpflicht würden auch Leute aus sozialen Schichten, die sich im Moment nicht beteiligen, gezwungen an der Wahl teilzunehmen. Und äh, das, die Ergebnisse würden vielleicht etwas besser ausfallen.
0: Sowas ähnliches gibt es ja in Belgien beispielsweise auch. Du bist ja eher ein Freund davon, den Menschen ein weiteres Angebot zu machen. Du bist seit Jahren ein Vorkämpfer für mehr direkte Demokratie, insbesondere für bundesweite Volksentscheide. Gleichzeitig warnst du zu, vor zu viel Euphorie und Optimismus. Wenn es um Volksentscheide geht, was dürfen wir hoffen und was nicht?
1: Ja, ich war ja lange in äh, einer Partei aktiv äh, bei den Grünen. Ich war da auch vier Jahre Abgeordneter in Bremen. Und ich bin dann aus inhaltlichen Gründen ausgetreten, aber auch, weil ich die Arbeit in der Partei einfach zu bürokratisch fand. Also es gibt ja in Parteien die berühmte Ochsentour, man muss in allen möglichen Gremien sitzen, wenn man einen Einfluss haben will in der Partei. Und ich hatte manchmal das Gefühl, ich bin da 40, 50 Stunden als Hauptamtlicher beschäftigt die Woche, aber eigentlich nur 10 bis 15 Stunden wirklich in Kontakt mit den Bürgern oder politisch effektiv. Und der ganze Rest ist also Abstimmung mit anderen oder äh, Programme schreiben.
0: Oh, Einordnung, wann war das?
1: Boah, das war so ungefähr äh, äh, 95, 98, so um die Zeit rum. Ne? Also schon eine Weile her. Aber ich glaube, da hat sich nicht so viel geändert. Und ich hatte mir erhofft äh, durch Volksentscheide, äh, dass man etwas effektiver politisch tätig sein kann. Also dass man zielorientierter arbeitet, weniger karriereorientiert, mehr an der Sache orientiert. Und ich würde sagen, das ist auch tatsächlich der Fall. Man sollte sich allerdings nicht die Illusion machen, dass das so eine ganz einfache Geschichte wäre. Also ich ärgere mich über irgendwas und dann sage ich mir, jetzt mache ich einen Volksentscheid dazu und dann setze ich mich auch durch. Es ist ein unheimlich aufwendiger Prozess, der ein bis zwei Jahre dauert, der auch viel Geld braucht und bei dem man in der Regel auch auf die Hilfe von Parteien, von einzelnen Parteien oder von starken Verbänden angewiesen ist. Also schnell und einfach sind Volksentscheide nicht.
0: Das heißt, im Prinzip haben Lobbyisten auch einen Einfluss auf Volksentscheide?
1: Ich glaube, in den USA ist das wirklich ein starkes Thema, weil da auch so viel Geld für Volksentscheide ausgegeben wird. Und wenn da jetzt Firmen kommen, die sich vom Volksentscheiden Vorteil versprechen und viel Spenden geben, dann haben die Einfluss darauf. In Deutschland ist es, glaube ich, nicht so ein Thema. Also ich habe das hier noch nicht erlebt bei unserem Volksentscheid, unserem Volksbegehren in Bremen nicht und auch nicht bei anderen Volksbegehren, wo ich so teilgenommen habe weil es auch nicht um so viel geht. Volksentscheide finden ja in Deutschland nur in den Bundesländern statt. Also die wirklich wegweisenden Entscheidungen, die werden da sowieso nicht getroffen. Und ähm, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass Lobbyisten versucht haben, durch, durch große Spenden auf Volksentscheide Einfluss zu nehmen. In Deutschland, in den USA ist es
0: anders. Aber auch auf Landesebene kann ja einiges entschieden werden. Du selber hast... Ähm vor vielen Jahren ein Volksbegehren gestartet in Bremen für ein neues Wahlrecht. Zu einem Volksentscheid kam es gar nicht, weil der politische Druck zu groß war, um eine lange Geschichte zu kurz zu machen. Seitdem haben wir ein neues Wahlrecht. Okay, es wurde 2018 abgeschwächt, aber seitdem können die Wählenden in Bremen kumulieren und panaschieren. Sie können Ihre Lieblingskandidatinnen und Lieblingskandidaten wählen. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Nicht äh, Ich habe dieses Volksbegehren gestartet, sondern es war mehr Demokratie. Ich war dann Vertrauensperson des Volksbegehrens. Aber der ganze Verband hat das natürlich gemacht. Und da waren auch andere Leute, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber du glaub, warst schon ziemlich war federführend,
0: da wirst du ja zustimmen.
1: Ich war die Vertrauensperson, also der eigentliche Leiter des Volksbegehrens ist richtig. Äh, ja, wir sind auf die Idee gekommen, weil die Hamburger das gemacht haben. In Hamburg haben die also ein Volksbegehren gestartet zur Änderung des Wahlrechts. Mhm. Und die hatten Erfolg damit. Und dann haben wir gesagt: Ja, Bremen hat ein ähnliches politisches System wie Hamburg. Wenn das da funktioniert, klappt das hier wahrscheinlich auch. Dann haben wir die beiden Leute aus Hamburg, die das im Wesentlichen gestartet haben, die Angelika Gordimer und den Manfred Brandt nach Bremen eingeladen haben, gefragt: Was habt ihr da eigentlich gemacht? Wir haben uns das erklärt. Wir haben nichts verstanden, was sie uns erklärt haben. Wir haben gedacht, das geht irgendwie überhaupt nicht. Die Leute wollen fünf Stimmen kriegen. Die können äh, fünf Stimmen auf eine Kandidaten oder Kandidaten kumulieren. Man kann verschiedene Parteien wählen. Das erschien uns also weitgehend verrückt. Aber wir haben gesehen, in Hamburg hat das geklappt. Die haben das denen auch vermitteln können. Und dann haben wir gedacht, okay, wir versuchen das in Bremen auch mal. Ne? Und es war ja damals in Bremen... Äh, noch schwieriger als heute. Man musste 10 die Unterschrift von 10 Prozent aller Wahlberechtigten haben, nicht etwa der Wähler. Wähler sind ja nur die Hälfte, sprich fast 20 Prozent der Wähler. Die mussten sich also in Listen eintragen mit äh, Namen, äh, Adresse, äh, Geburtsdatum, was vor allem bei Frauen manchmal auf Widerstände stieß. Bei filtfremden Leuten all diese Daten in Listen eintragen und mussten für irgendwas stimmen, äh, was ihnen ziemlich äh, exotisch vorkam. Und es war schon eine ziemliche Überraschung, dass das geklappt hat. Es war ein Riesenaufwand, aber letztlich war das das erste Volksbegehren in Bremen, äh, was Erfolg hatte.
0: Okay, wieso gab es vorher kein erfolgreiches Volksbegehren?
1: Ja, wie gesagt, diese Hürde mit den 10 Prozent, die war halt relativ hoch. Und es hat verschiedene Versuche gegeben, zum Beispiel im Bereich der GEWUBA hat es ein Volksbegehren gegeben, aber ähm, die Hürde war einfach zu hoch. Und wir waren natürlich als Verband Mehr Demokratie erfahren mit diesen Sachen. Wir hatten ja in Hamburg und auch in anderen Bundesländern schon die Volksbegehren gemacht. Und wir wussten, dass es eine schwierige Aufgabe ist, aber wir konnten auf bestimmte Erfahrungen zurückgreifen. Und äh, wir haben auch Glück gehabt, äh, dass wir Unterstützung hatten. Also damals waren die Grünen äh, noch in der Opposition, auch die Linken waren in der Opposition. Und die Oppositionsparteien, die versuchten über dieses Thema sich zu profilieren. Das hat auch geklappt. Und äh, wir hatten Unterstützung aus den Regierungsparteien, aus der SPD, von äh, prominenten Leuten, die nicht mehr in der vordersten Reihe standen. Die in der vordersten Reihe standen, die haben sich der Parteilinie gefolgt. Aber äh, es gab Leute, die sich äh, äh, schon zurückgezogen hatten, die nichts mehr zu befürchten hatten, nichts mehr zu verlieren hatten. Und die haben uns unterstützt. Und der bekannteste davon war der berühmte und nach wie vor in Bremen sehr beliebte Bürgermeister, Ex-Bürgermeister Hans Koschneck. Der hat das Volksbegehren unterstützt und das war eine unheimliche Hilfe.
0: Dennoch gab es auch Widerstände.
1: Ja, die Widerstände kamen natürlich vor allen Dingen äh, aus der SPD. Also, die SPD, äh, also der, der Witz der Sache ist ja bei dem Wahlrecht, äh, dass die Listenreihenfolge, die die Parteien auf ihrer äh, Aufstellungsversammlung beschließen, von den Wählern durcheinander geworfen werden kann. Also, die Wähler können Leute, die hinten auf der Liste stehen, nach vorne wählen. Und gerade äh, bei, bei der SPD ist die Liste also sehr äh, genau überlegt und jeder Kreisverband und jeder äh, jede Gruppe der Partei, die hat so ihre, ihre Posten oder ihre äh, Position auf der Liste. so Und dass das jetzt alles durcheinandergewürfelt wird, das hat vor allen Dingen bei der SPD auf, groß, ist auf großen Widerstand gestoßen. Und die SPD ist ja nach wie vor die Partei, die sich am energischsten gegen dieses Wahlrecht ausspricht.
0: Das heißt, du trittst im Prinzip damit als Bevölkerung den Parteien auf die Füße, die ihre eigenen... Machtinteressen austarieren zwischen verschiedenen Flügelströmungen und so weiter. Und übrigens auch zwischen den Geschlechtern. Die Listen sind ja, insbesondere bei der SPD, wir kommen da gleich noch drauf, ähm, geschlechterparitätisch. Ähm, ist das aus deiner Sicht wünschenswert, dass das passiert? Oder ist das ein Unfall?
1: Das ist absolut wünschenswert. Äh, äh, man, die nicht die Parteien werden entmachtet. Die Parteien entscheiden nach wie vor, wen sie auf die Liste nehmen. Also Die Parteien entscheiden über die Kandidatinnen und Kandidaten alleine. Aber wer aus dieser Gruppe, die die Parteien aufstellt, jetzt das Mandat kriegt, da sprechen die Wähler ein ganz gewichtiges Wort mit. Und wenn es nach mir ginge, würden allein die Wähler darüber entscheiden, also würden allein die Personenstimmen ausschlaggebend sein. Warum ist das so wichtig? Erstens, weil die Kandidaten und Kandidatinnen dadurch ein Stück weit unabhängig werden vom Parteivorstand. Also wenn die Partei alleine entscheidet über die Listenreihenfolge, sind die Kandidaten und Kandidatinnen abhängig vom Votum der Partei und die müssen sich mit dem Parteivorstand zum Beispiel gut stellen, sonst kriegen die ganz schlechten Listenplatz. Wenn sie einen schlechten Listenplatz kriegen, aber trotzdem ein Mandat bekommen können, ist das nicht mehr so wichtig, sich mit dem Parteivorstand gut zu stellen. Und noch einen Punkt ergänzen darf kurz, die Kandidaten müssen sich an die Wählerinnen und Wähler richten. Nur, wenn nur die Gremien entscheiden, ist das der ganze Fokus der Konzentration der Kandidatinnen und Kandidaten auf die Gremien in der Partei gerichtet. Wenn die Wähler mitentscheiden können, dann müssen die auf die Wähler zugehen und müssen sehen, dass sie den Wählern Kommunikationsangebote machen.
0: Gut, ich bin jetzt auf einem hinteren Listenplatz, sagen wir der SPD-Landesliste, und möchte gerne nach oben rutschen und in die Bürgerschaft kommen, obwohl meine Partei das eigentlich nicht will. Was muss ich denn genau tun? Gibt es da ein Hausrezept? <lacht>
1: Ich fand das witzig, als das erste Mal nach diesem neuen Wahlrecht gewählt wurde. Da saß ich abends im Standhof von meiner Stammkneipe auf dem Bürgersteig und habe da Wein getrunken. Und da kamen ein, zwei Kandidaten vorbei. Die gingen also nachts da durchs Viertel und die sagten, gingen zu den Leuten dahin und sagten, wir kandidieren für die Bürgerschaft, wir haben das und das vor. Hier ist ein Flugblatt, wo ich das erklärt habe können sich das mal angucken. Sie können mich dann auch hinterher anrufen. Und äh, das war überraschend und äh, fand ich fand ich äh, super gut. Also die Kandidatinnen mussten die Kandidaten mussten sehen, dass sie Wähler finden, die sie vom hinteren Listenplatz auf den vorderen Listenplatz wählen. Aber gut, dieses Nachts durchs Viertel gehen äh, ist vielleicht jetzt nicht so der ganz effektive Weg, obwohl dieser Kandidat, an den ich da denke, der hat das also auf die Art und Weise tatsächlich geschafft. Äh, Effektiver ist natürlich, man ist in irgendwelchen Vereinen aktiv, man ist meinetwegen bei Werder-Fans aktiv, kennt wer auch, auch einen Kandidat ein, der das auf die Art und Weise geschafft hat. Äh, oder sagen wir, wenn es jetzt Kandidaten sind, äh, die äh, Migrationshintergrund haben, dass man mit Migrationsverbänden, dass man da aktiv ist und äh, dass einen da Leute kennen und die sagen dann, ja okay, den kenne ich, der ist bei uns im Verband aktiv, der macht das gut in dem gebe ich meine Personenstimmen. Und auf die Art und Weise sind dann Leute von hinten
0: nach vorne gekommen. Das neue Wahlrecht blieb aber dennoch umstritten. 2018 wurde es abgeschwächt. Nun steht es mal wieder zur Debatte. Antje Groth, Herr, Vizepräsidentin der Bürgerschaft, schlug vor, dass man sorgfältig überprüfen müsse, ob man zum alten Listensystem zurückkehrt. Und sie begründet das damit, dass ja ja, die geschlechterquotierten Listen durcheinander gewirbelt werden könnten und Frauen darunter leiden könnten, also sozusagen auf der Liste herabgewählt werden können. Wenn man sich die, das reale letzte Wahlergebnis anschaut, ist es aber so, dass acht Frauen nach unten gewählt wurden und neun Frauen nach oben. Und das heißt ja, dass die Wählerinnen und Wähler einen Ticken frauenfreundlicher waren als die Parteien bei der Listenaufstellung. Hältst du dieses Argument von Frau Groth her für vorgeschoben?
1: Ähm. Ganz für vorgeschoben halte ich es nicht. Es ist überzogen. Es, bei der Wahl vorher war es tatsächlich so, dass auf der SPD-Liste, die SPD-Liste ist ja paritätisch aufgestellt und da wäre hätte man die Liste nicht verändert, wäre eine Frau mehr reingekommen. Und dadurch, dass die Liste verändert werden konnte, ist ein Mann mehr reingekommen. Also es gab tatsächlich damals bei der SPD-Liste eine kleine Veränderung, bei den anderen Parteien nicht. Ähm, ja, ähm, nach dem Neuesten, nach der Änderung des Wahlrechts tritt der Effekt gar nicht mehr auf. Ähm, ja, vielleicht doch vorgeschoben ein Stück weit. Äh, also der Effekt ist so gering gewesen und der tritt jetzt auch gar nicht mehr auf. Also ich glaube, äh, es geht hier tatsächlich darum, überhaupt die Dominanz über die Liste wiederzubekommen. Ich finde das ein Stück weit erschreckend, äh, auch von der Begründung her. Selbst wenn es so ist, dass äh, äh, die Wähler weniger Frauen mehr Männer wählen, dann kann man nicht einfach das Wahlrecht ändern und sagen, so jetzt ändern wir das Wahlrecht so lange, bis das Ergebnis rauskommt, was wir uns vorstellen. Da muss man Überzeugungsarbeit leisten. Aber man kann das nicht darüber lö lösen, indem man den Wählern Rechte wegnimmt, um das Ergebnis zu erzielen, was man sich vorstellt. Also diese, diese dieses Denken der Bevormundung der Wähler. Ne? Also wenn die nicht so wählen, wie wir uns das vorstellen, dann ändern wir was am Wahlrecht und nehmen denen einfach Rechte weg. Das finde ich erstreckend.
0: Übrigens gibt es auch noch andere Formen der Frauenförderung in der Politik. Wir haben dazu einen Text auf die Webseite von Mehr Demokratie Bremen Niedersachsen gestellt. Die finden, diesen Text finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt. Paul, Schlussfrage. Könnte Bremen noch mehr Demokratie vertragen und wenn ja, in welcher Form?
1: Also äh, wir hatten ja damals bei dem Volksbegehren unheimliches Glück, äh, dass das ein ganz heißer Sommer war und äh, wir hatten Sonnenschirme an unseren Sammeltischen und die Leute kamen schon allein an die Sammeltische deswegen, um da äh, im Schatten stehen zu können. Wäre das Wetter schlecht gewesen, wäre es schon schwieriger gewesen. Also man denkt sich ja, fünf Prozent müssen unterschreiben, äh, das ist nicht so viel, das kriegt man schon irgendwie zusammen. Aber man trifft ja viele Leute gar nicht mehr auf der Straße, weil... Ähm, die auswärts arbeiten, die kaufen dann im Internet ein. Also das Internet ist so als äh, ersetzt ein Stück weit die Marktplätze, wo man früher Unterschriften sammeln konnte. Deswegen finde ich es einen großen Fortschritt, wenn auch im Internet das Unterschriftensammeln ermöglicht würde für das Volksbegehren, äh, da muss man sich natürlich ein System äh, ausdenken, was fälschungssicher ist, äh, wo überprüft werden kann, sind das auch wirklich wahlberechtigte Bremer Bürger, die das unterschrieben haben, da gibt es aber Sachen. Und da würde ich sagen, das wäre eine große Verbesserung, das sollte man in Bremen einführen. Gut. Aber, wenn ich noch einen Satz ergänzen darf, äh, ja, so schön das ist, wenn man sich überlegt, wie die Demokratie in Bremen perfektioniert werden kann oder verbessert werden kann, Wichtig ist natürlich auch, dass das Bundesland Bremen überhaupt eine Kompetenz hält ent behält, Entscheidungen zu treffen. Wenn immer mehr in Brüssel entschieden wird und Brüssel macht Berlin Vorschriften und Berlin macht dann den Bundesländern Vorschriften und die Länder haben eigentlich gar keine Entscheidungsfreiheit mehr, dann nützt es auch gar nicht so viel, sich Gedanken zu machen, was er in den Ländern verbessern kann. Man müsste also auch sehen, dass man ähnlich wie die Kantone in der Schweiz das haben, den Ländern mehr Rechte gibt oder die Rechte ihnen erhält, die sie jetzt haben.
0: Wer würde das denn bei der Problemlage, die du gerade geschildert hast, tun können? Wäre die Entscheidung da in Bremen, in Berlin oder in Brüssel?
1: Ja, das hängt, das hängt von Fall zu Fall ab. Bestimmte Dinge werden halt in Brüssel entschieden. Und da gibt es wenig, da da wenig Möglichkeiten, da was dran zu ändern. In der Schweiz haben ja die Kantone zum Beispiel weitgehende Steuerhoheit. Die Kantone... Die können selber Steuern erheben, die können die Steuersätze bestimmen. Die Kantone haben auch äh, die Möglichkeit. Ich hatte jetzt gerade die Unterlagen von einem Freund aus der Schweiz bekommen. Bei der letzten Abstimmung im März im Kanton Zug, da konnten die zum Beispiel auch über Ladenöffnungszeiten selber entscheiden. Ähm, was davon jetzt in Bremen möglich ist, das müsste man sich im Detail mal angucken. Aber ich sehe schon so eine Tendenz, dass der Föderalismus zwar formal bestehen bleibt, praktisch aber ausgehöhlt wird und äh, Entscheidungen immer zentralistischer ge getroffen werden. Okay, wer das ändern könnte und wie man das ändern könnte, das ist eine Sache, da muss man sich mal äh, Gedanken drum machen.
0: Jetzt vielleicht doch noch eine allerletzte Frage. Es fällt mir auf, dass in diesen Debatten um mehr direkte Demokratie die Schweiz immer wieder als Vorbild genannt wird, manchmal auch Kalifornien oder andere US-Staaten, aber vor allen Dingen immer die Schweiz. Wie kommt das eigentlich? Ist das hundertprozentig gerechtfertigt?
1: Also, äh, ich bin ab und zu in der Schweiz und ich habe einen Freund, der in der Schweiz lebt und mit dem unterhalte ich mich oft darüber. Ähm, die Schweiz äh, ist kein Land, wo ich leben möchte. Das wäre mir erstens zu kalt und zweitens zu eng. Aber das politische System in der Schweiz, finde ich, ist wirklich äh, einmalig auf der Welt und äh, hat für mich einen, einen großen äh, Vorbildcharakter. Also Sie können... Ähm, in der Regel dreimal im Jahr über alle möglichen Dinge abstimmen, also über drei bis vier Sachen auf Bundesebene, auf Kantonsebene, auf Kommunalebene. Es werden Informationen bereitgestellt ähm, und Abstimmungshefte, wo man nachlesen kann, worum geht es eigentlich dabei. Und äh, das finde ich eigentlich schon genial. Äh, auch das Schweizer System hat natürlich äh, gewisse Mängel äh, es, es, es findet vorher keine rechtliche Prüfung statt, ob die Abstimmung überhaupt zulässig ist. Aber im Großen und Ganzen äh, finde ich das Schweizer System absolut äh, vorbildhaft. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht von heute auf morgen dreimal im Jahr abstimmen in Deutschland. Von heute auf morgen, das geht nicht. Aber dass wir Stück für Stück uns äh, in Richtung des Schweizer Systems
0: entwickeln würden. Gut, dann kommt jetzt die aller, allerletzte Frage: Die Weimarer Republik, die Nazis und ihre Volksentscheide, aktuell der Brexit. Volksentscheide gelten mal als Ultralinks und mal als Ultrarechts in Deutschland zumindest und die Massen gelten als irrational. Auch deine ehemalige Partei, die Grünen, hat sich unlängst vom Volksentscheid äh, verabschiedet, hat es aus ihrem Wahlprogramm gestrichen. Kannst du all das nachvollziehen? Ich meine, die Nazis und den Brexit gab es ja wirklich.
1: Ja, die Volksentscheide der Nazis unter der Nazi-Regierung, die drei Volksentscheide, die stattgefunden haben und der Brexit sind Dinge, die man überhaupt nicht vergleichen kann, finde ich. Also die Volksentscheide unter den Nazis waren ja unfreie Volksentscheide. Also da musste offen abgestimmt werden und wer mit Nein gestimmt hat, der hatte erhebliche Repressionen zu befürchten. Und deswegen haben ungefähr 99 Prozent mit Ja gestimmt. Das kann man nicht als Argument gegen Volksentscheide... Das reicht,
0: okay, das sehe ich ein. Aber der Brexit, das war eine relativ freie Wahl ja. mit viel Populismus, aber es war eine freie Wahl.
1: Es war eine freie Wahl. Äh, nicht alles, was äh, dem politischen Mainstream äh, in Deutschland widerspricht äh, und äh, ist deswegen gleich irrational. Ich glaube, dass viele der Abstimmenden in England äh, jetzt äh, ganz froh sind über den Brexit, wenn sie die Impfkampagne in England mit der Impfkampagne in der Europäischen Union vergleichen. Also äh, ich, ich, ich weiß es nicht, wie ich abgestimmt hätte in England. Äh, aber wir müssen halt akzeptieren, dass die Leute manchmal nicht so abstimmen, wie wir das richtig finden. Was jetzt die Grünen anbelangt, ähm, ja, da gibt es eine ganz einfache Erklärung, dass sie plötzlich gegen Volksentscheide sind. Äh, die Grünen sind äh, die Regierungspartei, die sitzen in elf Landesparlamenten in Deutschland. Die werden mit absoluter Sicherheit die nächsten zehn Jahre auch in der Bundesregierung sitzen. Und Regierungsparteien, die haben ja die Mehrheit im Parlament, um ihre Politik durchzusetzen. Und äh, die stören Volksentscheide nur. Und die Erfahrung haben die Grünen ja auch ein paar Mal gemacht, zum Beispiel in Hamburg bei einem Volksentscheid, dass also plötzlich die Bevölkerung äh, das, was sie im Parlament äh, beschlossen hatten, wieder zurückgenommen hat. Also dass die Grünen jetzt plötzlich gegen Volksentscheide sind, das erklärt sich für mich einfach damit, dass sie zur Regierungspartei geworden sind. Regierungsparteien oder Bund jedenfalls Regierungsparteien im Wartestand sind. Regierungsparteien sind immer gegen Volksentscheide, weil die die stören. Oppositionsparteien sind in aller Regel für Volksentscheide.
0: Paul, ich danke dir für dieses Gespräch. Soweit das Gespräch mit Paul Tiefenbach. Ich darf Sie noch einmal auf unsere Shownotes verweisen. Wo steht das, dass die Grünen keine Volksentscheide mehr wollen? Was hat Frau Grother genau gesagt? Und wer ist eigentlich mehr Demokratie? All das können Sie mit Hilfe der Shownotes nachvollziehen. Die Shownotes finden Sie in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Bei YouTube oder auf unserer Webseite, also unter dem player -Fenster. In Ihrer Podcast-App dürften die Shownotes auch leicht zu finden sein. Ich wünsche Ihnen je nach Uhrzeit einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Tschö.